0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode Parole de Pro, dans lequel je reçois Maître Caroline Troudard, avocat au Barreau de Lille, qui s'occupe exclusivement de droits de la famille. Cet épisode a été enregistré dans le cadre de la sortie de l'épisode 75, dans lequel Océane, du comte Ain nous parle de son expérience de mère ayant mis en place une résidence alternée suite à son divorce. Caroline Troudard nous explique toutes les démarches et toutes les actions à mener lors d'une séparation ou d'un divorce, qui implique une question de garde d'enfant. Modalité de résidence, différence entre couple mariés ou non, démarche amiable ou conflictuelle, Caroline donne des pistes qui, je l'espère, t'éclaireront. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Bonjour Caroline. Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un café dans cet épisode un peu spécial puisqu'on est sur un bonus parole de pro. Aujourd'hui, tu vas nous éclairer sur un sujet qui a été abordé dans l'épisode de mardi, donc qui est l'épisode 75 avec Océane qui nous raconte son aventure de maternité et de, de garde partagée avec ses enfants puisqu'elle est séparée du papa de ses enfants. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît qui tu es oui, alors euh, je m'appelle Caroline Troudard, euh, je suis
1: avocate euh, depuis 2009, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, et je pratique exclusivement le droit de la famille, donc je ne fais aucune autre matière, et euh, voilà, c'était pour ça que je voulais être avocate, et donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, je, je gère au quotidien euh, bah, des personnes qui se séparent, mariées ou pas, et puis bah, on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour qu'ils puissent avoir la nouvelle étape de leur vie.
0: Et, et c'est justement ces sujets-là qu'on on va aborder aujourd'hui euh, parce que bon, une histoire d'amour, c'est beau, euh, c'est chouette, mais parfois ça se termine. Euh, parfois on fait des enfants avec, avec quelqu'un avec qui on est hyper amoureux et puis ben ça se termine et, et il faut trouver des solutions parce que se séparer quand on n'a pas d'enfants c'est une chose mais se séparer quand on en a c'est autre chose on va parler euh, de séparation, donc de, de divorce, qu'on soit marié ou pas parce que les règles sont différentes est-ce que tu peux nous dire quelle est la première chose à faire quand on se sépare de son conjoint ou de son mari et qu'on a des enfants alors,
1: la première chose à savoir, avant même de, euh, de savoir quoi faire, c'est que, euh, heureusement, à aujourd'hui, les règles quand on, qui s'appliquent pour l'organisation de la vie des enfants, quand les parents se séparent, ça va être exactement les mêmes règles, que les parents soient mariés ou qu'ils ne soient pas mariés. Après, les modalités de mise en œuvre sont différentes, mais par contre, euh, ce qu'on doit prévoir pour les enfants, c'est la même trame, c'est les mêmes bases, et on va raisonner de la même manière, sachant qu'en droit français, la, le cœur de la discussion, c'est l'intérêt des enfants. C'est vraiment autour de ça qu'il faut réfléchir pour faire en sorte que bah, la séparation se passe le mieux possible pour les enfants et qu'on trouve les solutions qui sont les plus adaptées pour eux. D'accord. Alors, est-ce qu'on est, qu est obligé de prendre un avocat déjà Alors, il n'y a pas d'obligation de prendre un avocat quand on n'a pas été marié. En fait, quand on a été marié, les mesures, l'organisation pour la vie des enfants, ça se passe par le biais du divorce. Et dans le cadre du divorce, là, pour le coup, l'avocat est obligatoire et c'est chacun son avocat. Je le précise parce qu'avant, quand on était d'accord sur tout, on pouvait prendre un seul et même avocat. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Donc, c'est vraiment chacun son avocat. En revanche, quand les parents ne sont pas mariés, n'ont pas été mariés, euh, et la présence de l'avocat et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Maintenant, on a un peu tous euh, nos... On a tous notre vie, tous nos, nos forces et, euh, et nos connaissances. Et donc, l'intérêt d'aller voir un avocat, c'est aussi qu'on euh, va pouvoir aider, savoir ce qu'il faut prévoir, voilà, anticiper au maximum. Et puis, euh, ce n'est pas parce qu'on va voir un avocat que c'est la guerre. Et à, à partir du moment où on va voir un avocat, c'est juste qu'on va vous informer sur les. On va informer chaque parent sur ses droits et comment on peut mettre en place les choses pour que tout soit prévu et que tout se passe au mieux.
0: Ok. Est-ce que le couple parental peut décider de lui-même, sans passer par une procédure quelconque, de ce qu'il veut faire en fait, avec les enfants de, de leur dispositif de garde
1: Alors, c'est en cas de divorce. Il y aura forcément un jugement ou une convention en cas d'accord. Quand les parents n'ont pas été euh, mariés, on n'est pas obligé de faire homologuer par un juge euh, les termes de l'accord. Si les parents sont d'accord, ils peuvent décider de fonctionner sans décision de justice. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque parent a les mêmes droits sur l'enfant, ce qui veut donc dire que s'il n'y a pas de décision de justice qui fixe les choses, tant que tout va bien, bah, il n'y a pas de difficulté particulière, mais euh, si un jour il y a une difficulté entre les parents, il n'y aura aucun cadre, aucune règle posée auquel se rattacher. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'explique souvent à mes clients, c'est qu'au contraire, il faut partir euh, du moment où tout se passe bien et où la discussion est là et où les parents sont en capacité de communiquer pour trouver ensemble la solution pour leurs enfants. C'est là où il faut se saisir de ça pour mettre à plat les bases de l'accord et de le faire homologuer. Comme ça, si un jour, il n'y a plus de communication pour X ou Y raison, bah, il y a une base, euh, il y a une décision de justice qui fixe les droits de chacun et qui protège chacun des parents.
0: Ok. Et quelles sont euh, les euh, différentes modalités euh, pour la garde des enfants Qu'est-ce qu'on qu peut mettre en place Quelles sont les choses qu'on peut mettre en place Alors, il y, y a plusieurs mesures, il y a
1: plusieurs choses, les, les différents sujets qu'il faut voir pour les enfants. Le premier, euh, on n'y pense pas forcément, mais c'est l'autorité parentale conjointe. L'autorité parentale conjointe, euh, ça veut dire que les parents vont prendre ensemble toutes les décisions importantes de la vie de l'enfant. Donc que ce soit bah, le lieu de scolarisation, un traitement médical, euh, voilà. Toutes ces décisions-là, ils doivent les prendre ensemble. L'autorité parentale, elle est conjointe si les deux parents ont reconnu l'enfant dans l'année de la naissance. Et ça, c'est inscrit dans toute première décision de justice ou dans toute première convention. On rappelle cette règle qui est importante et qui va s'appliquer, même si la résidence habituelle de l'enfant, elle est chez l'un des parents. Donc ça, après, c'est la deuxième chose. C'est le lieu de résidence de l'enfant. Soit on est sur un système de résidence alternée. Dans une résidence alternée, l'idée, c'est que les enfants, le ou les enfants, vont passer autant de temps chez les deux parents. Okay. En termes de rythme, euh, si on est à l'amiable, on peut un peu faire euh, ce qu'on veut. L'idée, c'est justement à l'amiable dans une convention de pouvoir faire du sur-mesure. Classiquement, la résidence alternée, ce qu'on entend le plus souvent, c'est une semaine, une semaine. Et dans une convention, quand vous êtes avec un avocat, bah, on va aller même dans le détail de savoir quel jour on fait le changement de résidence, euh, est-ce qu'on maintient cette organisation pour les vacances, etc. Okay. Ça, c'est la résidence alternée, mais ça peut aussi être... Euh, deux jours chez l'un, deux jours chez l'autre. Et puis après, on alterne les week-ends. Il y a plein de solutions possibles sur la résidence alternée. Mais l'idée de la résidence alternée, c'est autant de temps chez papa que chez maman. D'accord. Euh, et si on n'est pas sur un système de résidence alternée, c'est la résidence habituelle chez l'un des parents. Avec un droit de visite et d'hébergement pour l'autre parent, qui peut être plus ou moins élargi. Ça peut être ce qu'on entend sous en droit de visite et d'hébergement classique. C'est un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Mais ça peut être euh, faire commencer le droit de visite plus, plus tôt que le vendredi, ou le faire terminer plus tard, ou rajouter des jours en milieu de semaine. Enfin, voilà, c'est vraiment le droit de visite et d'hébergement. C'est le droit, euh, la période pendant laquelle le parent qui n'a pas l'enfant chez lui, le reste de la semaine, va pouvoir voir l'enfant. Ce qu'il faut euh, savoir, c'est que parfois, le terme « droit de visite et d'hébergement », c'est un petit peu perturbant. On se dit qu'on va aller voir l'enfant chez l'autre parent. Alors, c'est parfois des modalités qu'un juge décide, mais en fait, droit de visite et d'hébergement, ça veut dire qu'on va chercher l'enfant, qu'on passe du temps avec lui à son domicile, en vacances, etc., et on le ramène à l'issue du droit de visite. D'accord. Et la dernière chose, c'est la prise en charge financière des enfants. Alors, si on est en résidence alternée, ce qu'on entend souvent, c'est bah, s'il y a une résidence alternée, il n'y a pas de pension alimentaire. Pas forcément. La prise en charge financière des enfants, l'idée, c'est qu'on va regarder les situations financières des deux parents et on va voir ce qu'on peut mettre en place pour que les enfants aient le même train de vie chez l'un des parents et chez l'autre parent. D'accord. S'il y a une grosse différence de train de vie, il peut y avoir une pension alimentaire. On peut aussi partager des frais de manière autre que 50-50. Et par contre, si on est en résidence habituelle chez l'un des parents, là, on va fixer une pension alimentaire à la charge du parent qui n'a pas l'enfant à son domicile la majorité du temps. D'accord.
0: Quand on est en euh, droit de visite et d'hébergement, ouais. est-ce que euh, l'autorité parentale est toujours conjointe Oui. L'autorité parentale, en fait, elle est euh, toujours conjointe. Enfin,
1: Dans la majorité des cas, elle est conjointe. Elle est conjointe, ce qu'on appelle de plein droit, si les deux parents ont reconnu l'enfant dans la première année de sa vie. D'accord. Si l'un des parents n'a pas reconnu l'enfant dans cette première année, le juge aux affaires familiales, il peut décider d'octroyer l'autorité parentale à l'autre parent en fonction des circonstances. Mais ça, c'est vraiment quel que soit le lieu de résidence. Donc, euh, c'est ce qu'on explique assez souvent. C'est-à-dire que même si, par exemple, euh, l'un des parents a la résidence à son domicile, ce n'est pas pour autant que ce parent-là a le droit de décider de manière unilatérale dans quelle école il va inscrire l'enfant mmh. ou euh, s'il y a un traitement médical à mettre en place sur le long terme. Etc. Donc c'est vraiment ça, C'est les deux parents euh, ont cette autorité parentale et euh, il faut qu'ils continuent à prendre ensemble les décisions importantes de la vie de leur enfant.
0: Quelles sont les éventuelles raisons pour lesquelles euh, un parent pourrait perdre l'autorité parentale Alors
1: il peut, euh, ça peut être si un parent euh, se désintéresse manifestement de l'enfant pendant une longue durée. Euh, en fait, l'autorité parentale, euh, le juge peut décider aussi de la retirer quand on se rend compte que le fait que cette autorité parentale soit conjointe, ça pose, ça pose des problèmes dans la gestion de l'enfant. Euh, par exemple, on, on bloque un truc tout bête, un enfant doit se faire opérer des dents de sagesse. Euh, si on n'arrive pas à joindre l'autre parent parce qu'il est complètement absent de la vie de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut soit autoriser ponctuellement, par, l'autre parent à, faire, à prendre seul une décision. Euh, et il peut, dans certains cas, alors c'est quand même assez, euh, assez rare, il peut décider de retirer l'autorité parentale. D'accord. Après, c'est hors euh, volet pénal. Ouais. Là, euh, ça sort un peu de mon, mon ouais, champ de compétence. Ouais. <rire> euh,
0: comment on fait pour, euh, pour changer je, je te pose la question parce que euh, dans l'épisode justement qui est sorti mardi... Euh, bah en fait, au départ, ils avaient une décision parce que les enfants étaient euh, petits donc du coup euh, et que l'un d'entre eux était allaité. Donc, ils avaient mis en place justement un système de garde alternée qui, euh, qui correspondait à ce mode de vie-là. Sauf que, bah, après, les enfants ont grandi et ils ont changé. Comment on fait pour pouvoir changer quand il y a eu un jugement, par exemple, quand c'est bien... Euh bien, bien définie euh, par Alors, un il y a deux,
1: deux hypothèses. Première hypothèse, euh, les parents sont d'accord, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont mis en place, ben, ça a évolué parce que les enfants ont grandi ou parce qu'il y a eu des déménagements, des choses comme ça. Et si les parents sont d'accord, ils peuvent saisir ce qu'on appelle conjointement, c'est-à-dire qu'ils saisissent le juge ensemble et ils demandent au juge d'acter le nouvel accord qu'ils ont trouvé entre eux. D'accord. Si par contre il euh, bah, y a l'un des parents qui estime que l'organisation euh, mise en place n'est plus conforme à l'intérêt de l'enfant, ou euh, si y a un des parents qui déménage ou ce genre de choses, et bien dans ce cas-là, l'un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales pour demander une modification des mesures qui ont été faites. Mais il faut qu'il y ait un changement dans la situation, ou alors que les deux parents soient d'accord pour modifier l'organisation préalablement établie.
0: Okay. Et est-ce qu'on peut anticiper ce genre de choses avant d'être séparé tu vois, dans un contrat de mariage, par exemple
1: Alors, l'objet du contrat de mariage, c'est très spécifique en France. C'est vraiment juste de gérer l'aspect patrimonial de, des rapports entre les époux. On choisit son régime matrimonial par le contrat de mariage. Donc, on ne peut pas anticiper dans le contrat de mariage vraiment le, les modalités de résidence. Aussi parce que euh, ce qui doit guider au moment de, le, du choix des modalités de résidence, c'est l'intérêt de l'enfant à l'instant, oui. Où on se pose la question. Donc on peut se dire, quand, pendant la vie de couple, comme tout couple, on peut se dire, bah, si un jour on se sépare, on, on voudrait plutôt une résidence alternée. Mais c'est vraiment au moment où la séparation est effective que se pose la question des modalités de résidence. D'accord.
0: Tu nous disais euh, que euh, le cadre légal est obligatoire euh, quand on est marié, parce qu'il y a le divorce. Quand on n'est pas marié, comment ça se passe si on veut faire un cadre légal
1: alors, si euh, on n'est pas marié et que tout se passe bien, c'est-à-dire que les parents sont d'accord, ils peuvent aller voir un ou un seul avocat, c'est le seul cas où on peut prendre un seul avocat, ouais. ils sont d'accord, ils vont voir un avocat qui va rédiger une requête conjointe avec une convention qui reprend bien toutes les, tous les termes de leur accord et ils demandent au juge d'homologuer cet accord. Sinon, ils peuvent chacun aller voir un avocat. Et les, ils discutent avec leurs avocats de ce qu'ils souhaitent et les avocats mettent en forme les termes de leur accord. Ça, c'est quand ils sont d'accord et qu'ils ont trouvé
0: la solution euh, seuls ou à l'aide d'un médiateur familial éventuellement. Okay. Alors là, on parlait justement de tout, quand tout va bien, quand euh, euh, on se sépare mais qu'on a l'intérêt de l'enfant en commun et qu'on est sur la même longueur d'onde. Quand ce n'est pas le cas, quand on n'est pas d'accord avec, l'un euh, avec enfin, l'autre, les deux parents ne sont pas d'accord, comment ça se passe alors, le... dans ce cas-là, il... la première démarche, c'est euh,
1: effectivement d'aller voir un avocat pour savoir quels sont les droits, donc comment on organise, à quoi on doit penser, etc., pour mettre en place les choses. Après, si, malgré discussion malgré l'échange, bah vraiment, le, le désaccord persiste et que les parents restent en opposition sur les modalités de résidence. Dans ce cas-là, le parent, ce qu'on dit, le plus diligent, donc le premier, euh, peut saisir le juge aux affaires familiales, donc, encore une fois, avec ou sans avocat. Euh, mais il faut saisir le juge aux affaires familiales. Chacun fait ses demandes et le juge aux affaires familiales rendra une décision euh, sur l'ensemble des points que j'ai évoqués tout à l'heure, en prenant comme point de référence l'intérêt de l'enfant. Donc, ce qu'il estime, lui, en tant que juge, être le plus conforme à l'intérêt de l'enfant euh, dont on lui soumet la situation.
0: Et une fois cette décision prise euh, par le juge, donc est-ce qu'on peut revenir dessus Est-ce qu'il y a un moyen euh, que Alors, ça change
1: La décision, elle est susceptible d'appel. Ça, c'est euh, la première chose. Après, on peut revenir dessus s'il y a un changement dans la situation. D'accord. C'est-à-dire qu'à situation équivalente, les mesures vont rester les mêmes. Par contre, s'il y a un changement dans la situation d'un parent, de l'autre ou de l'enfant,
0: on peut faire évoluer les mesures. Et tu fais bien de parler de l'enfant parce que euh, ça, me fait une, ça me donne une question, à partir de quand, à partir de quel âge, est-ce qu'il y a un âge, euh, l'enfant peut décider de lui-même de ce qu'il euh, souhaite
1: Alors, euh, dans le Code civil, ce qui est prévu, c'est que quand l'enfant a un discernement suffisant, il peut demander à être entendu dans, devant le juge. Euh, alors, on, ça dépend des juridictions, ça dépend des enfants, mais euh, en pratique, c'est à peu près vers 9-10 ans où l'enfant peut être entendu. Mais ça ne veut pas dire le, que l'enfant va décider. L'enfant, il s'exprime et après, le juge rendra la décision en prenant en compte hein, ce que l'enfant euh, a exprimé comme souhait. Mais les enfants ne décident pas, parce qu'on ne veut pas faire peser non plus sur leurs épaules mmh. le choix d'aller chez papa ou chez maman mais ils ont le droit de s'exprimer et de donner leur avis sur la procédure dont ils font l'objet ouais.
0: et euh, même si, parce que là on parle d'enfants de 9-10 ans, mais quand on est adolescent quand on a 16-17 ans, où là vraiment on, a quand même, on est proche de l'âge adulte, à ce moment là c'est pas non plus l'enfant qui peut prendre sa décision dans le
1: texte, euh, l'enfant ne décide ouais. pas Maintenant, euh, il est sûr que le juge va... Après, il faudrait demander un juge aux affaires familiales, ouais. mais forcément, la parole d'un enfant de 16-17 ans ne va pas être euh, traitée de la même manière qu'un enfant de 9-10 ans. Ouais. Mais dans les textes, ce n'est pas un enfant qui décide même à 16-17 ans. Ouais. Maintenant, ce serait qu'à 16-17 ans, ils sont quand même grands, donc après, on, on adapte aussi les
0: mesures en fonction de l'âge des enfants. Ouais. — Complètement. Ok, super. Bah écoute, merci Caroline pour tous euh, tous ces éclaircissements. Je pense qu'ils vont être précieux pour les personnes qui seraient euh, confrontées euh, à cette situation, parce que c'est vrai que c'est chouette quand on s'aime, mais ça peut aussi être chouette entre guillemets quand on sépare. Enfin, en tout cas, on peut faire les choses proprement. Et je pense que grâce à tes euh, à tes indications et à, à tes précisions, ça pourra aider beaucoup de personnes.
1: Eh bien, avec plaisir. Et voilà, juste il faut essayer de savoir que quand vous, vous allez voir un avocat. C'est pas une déclaration de guerre, c'est juste être informé sur vos droits et préserver les droits des deux parents. Mmh. C'est important et de laisser l'enfant voilà, à sa place
0: d'enfant, mais de savoir que c'est son intérêt qu'il faut protéger avant tout dans une séparation. Complètement. Et puis, je pense qu'en plus, euh, mettre une personne extérieure, justement, permet de sortir, justement, de tout ce qui a, qui a trait aux au sentiments et euh, à quelque chose qui ne serait pas objectif, euh, justement, euh, parce que... Ben peu importe la raison qui nous pousse à nous séparer de, de l'autre parent parfois ça peut créer des rancœurs et nous aveugler sur certaines choses et une personne extérieure peut avoir un effet médiateur finalement
1: exactement ah,
0: super bon, merci beaucoup avec plaisir à bientôt à bientôt si tu es arrivé jusqu'ici c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente si c'est le cas file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café c'est hyper simple tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 22 décembre, Lily Max Juju écrivait « Ce podcast est vraiment génial, enrichissant, les thèmes abordés sont variés, bref, je recommande plus plus. » À chaque épisode, c'est ma petite parenthèse. Merci Lily Max Juju pour tes mots, je suis hyper touchée Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux parler de Prenons un Café autour de toi, ce sera génialissime aussi et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te rappelle que tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préférée pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café